0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意，欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们谈到了台湾历史的曲边，一步一步。走向了更接近我们现在二十一世纪的时代。那么我们现在还是在一九九零年代的历史里面哈、啊，重新回顾什么是台湾当时的挑战与回应。著名的历史学家汤恩比曾经用“挑战与回应”来作为理论，他诠释说，世界上的几个大文明，埃及、印度、中国等等的。这几个大文明的兴衰历史来看的话，仿佛每一个历史都有面对挑战的时刻。可无论是这些挑战是气候变迁，比如说呃世界的气候变冷，进入小冰河期等等。那么小冰河期气候寒冷之后，食物不够，饥民灾难特别多。那怎么应对呢？面对天灾人祸的时候，政府组织怎么通过各式各样的社会福利等等？去拯救难民，去维护国家的安定。那另外像外敌的侵略，中国历朝历代有许多外敌来侵略，那么这个侵略的应对过程会使得这个国家或变强或变弱。比如说唐朝初期，那个应对方式就是非常强盛的方式，哈，那些外敌慢慢被唐朝所接纳、进来。再来，比如说挑战是科技的进步，当然还有内部的叛乱等等的。不过。有一些危机是对一个文明是毁灭性的冲击的，当然也有可能是转型再起的契机。这完全系于什么？完全系于这个民族、这个文明对于危机的回应。回应的好的话，它就是一个转型的契机，也是这整个民族从弱转强的转机，甚至于可能是整个民族再壮大的机会。但是历史给人的机遇却不多。一个民族能不能抓住危机即转机的关键时刻，是很难确定的。每一次的历史机遇都稍纵即逝，一去不返。所以，整个世界在机遇过去之后，世界大局已经改变了，你再也找不到当时的历史条件了。所以，当时的机遇很可能永远消失了。我记得我最感慨的是啊，有一次啊，我在看那个《连战回忆录》。那他举行发表会的时候，我去看了。会中来了很多参与台湾经济建设过程的大佬，像比如说萧万长、刘兆玄等等，尤其经济界的一些老兵，都是从蒋经国时代延续到李登辉时代，乃至于陈水扁的时代，他们也是很重要的人。那到了马英九时代，他们也是财经界很重要的参与者。那萧万长跟刘兆玄更是如此。他们是制定者，甚至于是政策的执行者。当然，现在他们都退休了哈。所以回顾起来，一定有许多感到醒思，也有感到遗憾的地方。我记忆很清楚的是，刘兆玄当天有讲一段他很遗憾的往事，就是在连战担任行政院院长的时候，萧万长担任金检会主委。那个时候，金检会顾问是叫叶万安。叶万提出一个概念，就是要把台湾建成亚太营运中心。那么，作为亚太营运中心这个最高的目标，其实是要呼应什么？呼应两岸当时的经贸现况。因为我们都知道，一九八八年开放两岸探亲之后，两岸之间的活动不再只限于回去探亲而已，而是借由探亲为名，许多人回到大陆去之后，看到那里发展的机会，各种小型的投资。乃至于各种经济的机遇都跑出来了，而大陆又那么大，每一个省份动辄几千万人，甚至于四川有上亿人，这些消费人口是台湾的多少倍大呀？所以很多商人看到历史的机遇了，那么我们当然也挡不住。再其次就是大陆有许多所谓的嗯经济建设或者基础设施都还非常的落后，他们很需要台湾的帮助，因此如果我们能够去。运用台湾的人才，帮助大陆跟世界整个经济接轨起来，让大陆那个原来比较落后的那些经济条件，来自于说经济的一种发展阶段，跟世界接轨起来。那么，我们既然可以帮助大陆，而台湾也可以借由这个帮助的过程，变成整个大陆对世界的窗口。那么，台湾的地位当然更重要，因此，台湾也会壮大起来。整个宏观的认识是很清楚的。那么，这个计划非常好，在萧万长跟连战的支持底下，积极被推动起来了。因此，整个计划被称之为“亚太营运中心”的计划。那么， 1995年，行政院的院会正式核定通过了。按照这个计划，台湾要发展几个制造中心、六大营运中心。哈，一个是制造、金融、电信。媒体、海运、空运等等六大营运中心，在制造中心方面，它要以既有的制造业为基础，用绵密的经贸网路，用智慧型的产业为取向，高附加价值的生产行销为中心，把台湾建设为一个科技岛。第二个，海运中心利用台湾位处洲际航运网路的要冲地位，就是从亚洲一直。连接到印度洋到欧洲去，或者是穿过太平洋到美国去，这属于一个要冲的位置，也等于是大陆对外的一个窗口位置，来提高台湾各个港口的使用率。当时高雄港已经变成世界上大概第五大左右的一个港口，很多的一些大的货轮啊就在台湾这里来转运。所以，如果能够以海运为中心，那么就可以支援我们自己的制造业，来支援我们制造中心前面的那个构想。那台湾就可以发展成为区域性的产业垂直分工体系的核心。你想想看，当时大陆也没有什么深水的港口，如果高雄可以建设起来，成为大陆许多港口然后转运到欧洲、到美洲的一个转运港的话，那是一个多么繁荣的港口！后来，当然大陆的扬州深水港了，那几个深水港也慢慢建设起来。可是，你如果设想当时香港的海运已经都满载了，往往船停在香港那边等待，所以对台湾来讲是一个历史的机遇。第三个是空运中心，跟海运中心有点类似哈，不过呢是利用我们地理上的优势，使我们的人员跟货物可以快速的流动，那么发展出货物快递服务跟转口的市场，建立我们区域物流中心的地位。可以对我们台湾的这种空运是有非常大的帮助。第三个是电信中心，我们要提供价格合理的高品质的电信服务，那也便于企业在台湾建立它区域性的或者全球性的营运总部，那他们的资讯啊、网络或者管理中心可以设在台湾。那很多想要进入大陆做生意的这些跨国企业，就可以利用台湾的电信或者台湾的。通讯的方便，那么把台湾当成它的营运中心的，而大陆是当当成它的生产基地跟市场，这就是一个台湾的优势。另外一个金融中心，当然也是运用台湾资金充裕，而且跟全球的金融很紧密的连接起来哈。那么这样发展起来的话，对国家以及对企业资金的需求来讲，都有非常大的帮助。第六个是媒体中心哈。媒体中心呢，就是在早远于说大陆人口那么多，可是大陆的媒体或者文化影视产业其实还没有非常发达。我们都知道，一九九零年代初，大陆那些电影都还是比较 local 的、比较在地的那些电影，只有张艺谋，比如说《黄土地》《红高粱》，或者是陈凯歌。诸如此类的这些电影，但是还是以大陆，譬如说《黄土地》啦或者在地的故事为主。那么跟国际市场的接轨还不深，也还没有走进去国际的影展。所以，台湾如果利用大陆的市场，还有利用我们作为华语影视媒体产业的这个中心的话，那么建设起来对台湾来讲，台湾的媒体也好，台湾的娱乐产业、影视产业都是非常有帮助的。因此。其实这整个构想非常棒的，就在于说，它从制造业、海运、空运，一直到电信、金融、媒体，其实有一个非常完整的构想。那么在这个构想里呢，台湾能够建立起完全不同的格局。可惜的就是说，过不久之后，台湾就陷入了李登辉他所要的。李登辉要的是什么呢？李登辉要的就是借机用人，所以。许多企业要推广到大陆去投资的被阻止了，包括王永庆。而亚太营运中心里面希望做到的是，比如说把大陆的海运引流到高雄港来，这也没有办法做到了。而空运中心必须跟大陆的很多航空公司接轨，那么大陆航空公司他们有货运物流要通过空运转到欧洲去，转到世界的话。我们的空港就是桃园的国际机场，可以起到作用啊，而且可以扩大的。可是大陆的飞机也不能来，所以这个构想也实行不来了。事实上，在亚太营运中心的构想里面，它是可以规划出一个境外的区域，就是大陆的货物啊，或者人啊，或者飞机等等，根本没有入境，它对台湾是没有影响的。可是呢，在借机用人之下呢，所有的这些构想全部消失了，所以就变成毫无办法的这个。亚太营运中心的计划就开始负重了，这是非常可惜的一次计划。那么我为什么特别对这个很在乎呢？因为我记得当时啊，在连战新书发表会的时候，刘兆玄谈到这里非常的感慨，他说：“历史的机遇只有给我们这一次，这一次如果我们真的实施了，那么台湾的人才，我们就可以。”到大陆去全面布局，我们的整个格局在世界上的格局就大起来了。换言之，台湾可以变成整个大陆对外的窗口，那你当然也可以回过头去影响大陆。换言之，我们对大陆的影响力远超过于现在，而不至于越来越边缘化。可是，这个历史机遇只有一次，那么这一次之后呢？历史就不再归来了。这个就是刘兆玄感到最大最大的遗憾。当然，高雄港事实上本来。按照那个规划，高雄港其实，在一九九七年已经是世界第三大的货柜港了。那么，如果真的再做下去的话，你想可以想见它的影响力多么大呢？所以，刘兆玄一直说这是一个让台湾可以更上一层楼、更上一个台阶的宏大计划。那么借起用人之后，一切都翻案了哈，所有的计划、所有的心血，一一之间归零，历史机遇稍纵即逝。那么现在高雄港落到世界排名已经第15名了，可是上海新建的洋山港，那是一个深水港，当年还是一片荒地啊，它现在建成深水港，它变成世界第一的深水港了。而大陆的深圳、宁波、香港、广州、青岛、天津都已经进入了世界十大排名的港口了。你可以想见啊，两岸之间这样的一场经济布局差距是这么大。也就是说，那个历史的机遇，在大陆要崛起的历史机遇里面，我们没有掌握到它的历史机遇，我们就失去了。而当它崛起之后，你就只能够在后面猛追了。这就是两岸之间的对比，刚好见证说台湾失去了一次最好的历史机遇。可你想想当时的政策制定者哈，萧、啊、万长、刘兆玄连战，他们内心是多么遗憾。当然，历史机遇也要。给予谁呢？给予那些勇敢去掌握跟创造的人。有的时候，历史机遇来的时候，你不敢去掌握它，你害怕它，于是你就蹉跎，失去了。像比如说，历史机遇也曾经给台湾几度在两岸的和平上面有机会。比如说， 2005年连战到大陆的破冰之旅，就是另外一次的历史机遇。那么那一次的联胡会，签订了啊、呃，两岸共同的愿景等等。对两岸来讲也是一种新的可能性。我想，在历史机遇的面前，连战的破冰之旅是二十一世纪非常重要的掀开历史新页的这一页。那么，我想我们等下一次再来慢慢为你诉说。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事。